0: Что угодно мог вытащить Ваня из своей магической шляпы. Шляпы, что прошла через десятки поколений его удивительной семьи. Шляпа, что была засалена, замызгана, потрепана. И от того еще более волшебна. Сложно даже представить, как много рук прикасалось к ней, оставляя чувственными поцелуем жирные отпечатки пальцев на ее шелковистых полях. Округлые вмятины на мягких боках. Бархатистые потертости на шерховатом донце. Как много глупно то в нее желание, Бог него заклинания, выражало намерение. Плюнуть, сдунуть, растворить желание в магическом пространстве шляпы. Приправить его страстным порывом предвкушения чуда. Позволить загаданному проявиться в его полной мощи, в его чудной красоте. Все это Ваня готовился проделать прямо сейчас. Прямо здесь, на сцене. Помчащиеся к нему требовательные возгласы толпы. Зайца, фокусник, дай нам зайца. Что угодно мог вытащить Ваня из своей магической шляпы. Но публика требовала зайца. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. С тех самых пор, как Ваня, желая утешить плачущего ребенка, вытянул шляпу белого, похлого зайца. Сначала шляпы появились упруги, окутанные розовыми прожилками уши. Затем мордочка с задорно прыгающими усами. Ваня сунул зайца в восторженно распахнутые детские объятия и зашагал дальше не подозревая, что его ждет на следующий день. А там его ждала неумолимо возрастающая известность, которая очень быстро подняла его на сцену местного театра. Туда, где он стоял сейчас, одуревшая от повторяющейся день от дня картинки, оглушенной пронзительными криками, ослепленной пестротой толпы, в которой он уже не видел людей, перед ним бурлила ревущая месила из которого, как из кипящей наваристой похлебки, то тут, то там выплескивались разрывающимися пузырями хваткие руки со скрюченными, скованными спазмом напряженными пальцами, жаждущими утолить свое беспокойство, тревогу, переживание, в мягком, пульсирующем, живом, прикоснуться, прижаться к нему, почувствовать на кончиках пальцев легкую щекотку тепла, нежное покалывание в ладони, позволить теплу бережно растопить задубевшие, забитые льдом сосуды, проникнуть еще глубже ощущая, как с каждым биением сердца кровь подталкивает его все дальше, все глубже, и, наконец, то осмелеть и обнять тепло всем телом, всем своим существом, погрузиться в него, взорвить нос мягкой мягкую шерсть, ощутить, как она нежно ласкает кончик носа, почувствовать себя мягким, пульсирующим, живым. «Это последний», – пообещал себе Ваня, передавая в зал очередной меховой комок. Поймав момент, он соскользнул со сцены и, прижимая шляпу к груди, помчался домой с одной только мыслью – уехать с города как можно скорее. Весь вечер судорожно метался он из угла в угол своего хулипкого убежища. Останавливаясь лишь на мгновение, чтобы прислушаться, не ли кто-то под окном, он ждал, когда стемнеть, чтобы бежать. Бежать куда угодно, лишь попрочь от этой ограниченной толпы, что не способно попросить о чем-то великом. Ихорадочно, меряя шагами комнату, он не заметил торчащую ножку кровати, запнулся и провалился в на пол шляпу. Ваня летел вниз по магическому пространству шляпы, которая словно ткань горошек причудливо была разукрашена заячьим паттерном. Все когда-либо созданные Ваней и зайцы падали вместе с ним. Долетая до земли, что виднелось далеко внизу, они вонзались в нее и тут же прирастали причудливыми деревьями. Интересно, каким деревом буду я? Только успел подумать Ваня, как тут же приземлился на поверхность. Земля бережно приняла его, но внутрь не пустила, Ваня так и остался стоять на ее поверхности среди диковинных деревьев с белыми, обсыпанными сахарной пудрой и Они были везде. Вокруг него растекалась белизна. Ваня почувствовал, как у него закружилась голова. Заячья пуля зачаровывала его, погружала в сон. Ваня раздраженно встряхнул голову, попрыгал, поприседал, поджимался и отправился искать то, что поможет ему выбраться из этого странного места. Чем дальше шел Ваня, тем больше обращал внимания на деревья. Они больше не казались ему однородной массой. Теперь он не только видел их, но и слышал. Он слышал, как деревья счастливо смеялись. Деревья смеялись, но смех звучал не неизбежно. Он несся откуда-то издалека. Чем больше вслушивался Ваня в этот смех, тем больше смех проникал в него. Щекотал в носу, проходил с электрическими импульсами по мышцам, раздувал легкие, целовал живот. Ваня ухмыльнулся уголками губ и вдруг неожиданно сам для себя звонко расхохотался. Смех тряс его на трос, словно полощая его в стиральной машинке, прокручивая, выжимая, стирая все видимые и невидимые границы. Растворяя смехи, Ваня не столько понял, сколько почувствовал, что смех отнесется из его города, от людей, которым когда-то подарил чудо. Ваня стала святой и радостной. Первый раз за долгое время он чувствовал себя не бесполезным, не одиноким. В каждом дереве он видел знакомого человека, Каждому мог подойти и разделить его радость. Двигаясь дальше, Ваня не замечал, как деревья вместе с поцелуями оставляют на нем белые ворсинки. Они цеплялись за одежду, проникали под кожу. Очень скоро Ваня с ног до головы был покрыт белым густым мехом. «Зайца, фокусник, дай нам зайца!» раздалось где-то вдалеке. Ваня почувствовал, как его усасывает наверх, несет восторженно распахнутые детские объятия. Что угодно мог вытащить Ваня своей магической шляпы. В этот раз это был он сам.